0: Bienvenido al podcast de Mesa Pública. Solamente ha pasado un día del 2022 y creo que ya he escuchado demasiadas veces el feliz 2022, ¿no? No sé si ustedes o si yo soy medio amargado y, y digo ya, ya, pero, pero lo digo de corazón. Feliz 2022, feliz año, amigos. Es un gusto verlos. Y sí, como dice Liz, o sea, solo fue unas, un domingo y yo siento que pasaron como dos, tres meses. De hecho, anoche estaba este, mensajeándome con Israel y Katrina. Ellos andan todavía de viaje. Y este y, y, y Kat empezó a sacar todo su, su checklist de la iglesia y yo... O sea, del checklist tenía como una cosa nada más hecha. Yo le dije, no manches, todo esto se no lo he hecho. Y le dije, nomás llevamos una semana sin reunirnos y parece que llevamos seis meses, ya se me olvidó todo. Pero estaba bien padre, y está bien padre. La verdad, para mí y para mi familia, eh, aunque es como que ahí viene el domingo, hay eh, que levantarnos temprano y corre, la verdad es padrísimo estar aquí. No sé si les puedo contagiar mi emoción. Que es lo único que quiero contagiarles esta mañana. <risa> y este. Y bueno, pues ha sido increíble, ha sido muy padre este año. O sea, tenemos que hablar de esto. O sea, tenemos que hablar de que se cerró 2021. Estamos empezando 2022 Y wow, con el año pasado. wow O sea, con, con las. Eh, con los eh, contrastes de, de año, ¿no? O sea, que de un. Estamos todavía en pandemia, cosas difíciles, todo eso, pero en medio de repente hay una iglesia nueva y hay un lugar aquí donde está abierto y donde creemos que Dios va a traer a quien quiera traer y es un lugar donde queremos estar hablando acerca de la palabra del Señor, acerca de quién es Dios en nuestras vidas, de lo que creemos que Dios ha hecho en nuestras vidas, de, no, no, no estamos hablando de, de algo que creemos que nosotros tenemos la verdad y pues claro que no, estamos juntos viviendo nuestra vida, estamos juntos aprendiendo acerca de Dios, estamos juntos escuchando la voz de Dios, estamos juntos viviendo una vida que, que queremos eh, hacerlo escuchando la voz de Dios y, y, y nos damos cuenta que lo que Dios tiene para nosotros son cosas buenas y no son cosas como que a veces nos imaginamos, ¿no? De que, ay, híjole, no, es que esto no es para mí, ¿no? Dios me va a castigar. No, nos estamos dando cuenta de las bondades de Dios. Nos estamos dando cuenta que Dios le importa nuestras vidas. Le, le importa cada paso que damos en nuestras vidas. Y gracias a Dios, de verdad, por este lugar. Gracias a Dios por el privilegio que que tengo yo junto con Liz, de estar dirigiendo esta, esta iglesia y de servirles. Y, y no está de más decirles, pero de verdad, estamos para servirles literalmente. Estamos para servirles en lo que podamos. este Oramos por esta iglesia, oramos por todos ustedes. este No por decir que somos super santos para nada. De hecho, cuando digo oramos es casi casi... 90% lo hace mi mujer, pero como somos uno, entonces yo también puedo decir que oro mucho. Pero sí, oramos por, por este lugar, oramos por las vidas de, de cada uno de los que están aquí. Entonces, eh, tenemos ese privilegio de servirles. Y eh, en las últimas semanas del año, para recordar un poquito, hemos estado hablando acerca de la gracia de Dios... Y yo pensé que iba a ser como un tema de unos tres domingos o algo. Pero, híjole, la cosa es que cuando te metes a este tema, no sé si a ustedes les ha pasado al escucharlo. Pero te metes a, 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 a ver de qué se trata la gracia de Dios. Y como que hay, o sea, se te empieza a abrir un panorama tremendo. Entras a una como una dimensión espiritual, si lo quieres decir. Así que es... ¡Wow! Y no te quieres salir de ahí, por lo menos yo no me quiero salir de ahí. Es tan padre, es tan increíble este regalo de Dios que dices... Yo no quiero abandonar esto, yo no quiero... Yo quiero saber más, yo quiero ser recordado de la gracia de Dios. Y, y hoy eh, yo no... no. O sea, el mensaje de hoy no, no es un tema que esté hecho alrededor de la gracia. Sin embargo, la gracia de Dios... Está Tiene sus pinceladas por toda la Biblia, por toda la historia de la Biblia, por todo lo que Dios tiene que decir a, para nuestras vidas. Es decir, en cada aspecto de nuestra vida hay, hay lugar para la gracia de Dios. En cada situación, en cada momento, en cada, cada una de nuestras horas humanas hay espacio para la gracia de Dios ya sea que estemos aprendiendo algo súper profundo, te, te, teología, lo que sea, o estemos viviendo por alguna situación, la gracia de Dios siempre está presente en nuestras vidas y es un ingrediente o un regalo, no sé cómo lo quieras poner, de parte de Dios tan vital y tan importante que me van a escuchar hablar acerca de la gracia de Dios una y otra vez y que este sea un lugar donde encontremos la gracia de Dios eh, a través de nosotros, a través de lo que de lo que el Señor nos está eh, hablando. Y bueno, eh, yo sí quiero hablar eh, acerca de, pues, trayendo esta, esta idea de que se cierra el año y, y empezamos un año nuevo y los propósitos y todo esto, ¿no? Que es tan, pues, tan típico o, o ya no sé si, 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 si la gente lo sigue haciendo, ¿no? De que los propósitos de año nuevo tipiquísimo que mañana el gimnasio va a estar llenísimo, las, las páginas de dietas van a estar a full, este, las, la, las consultas bancarias van a estar de que a ver, ¿cómo le hago? este Ahora sí voy a manejar bien mis finanzas, porque la cuesta de enero y porque lo prometí. porque Entonces, todas estas cosas que, que nos vamos prometiendo cuando inicia un año nuevo. Y yo quiero hablar acerca de, de, de pues aprovechando que estamos... Eh, como un tanto mentalizados con esto <coughs> Perdón eh, Yo quiero hablar un poquito acerca de cómo cómo, de, eh, cómo dejamos de aferrarnos a cosas del pasado Cómo rompemos cadenas con el pasado pues. Creo que es una buena temporada de decir Ok, es 2022, qué, qué voy a hacer de mi vida en este año Cómo le voy a hacer y yo algo de lo que he pensado es, pues una de las primeras cosas que a mí me dejarían correr hacia adelante romper algunas cadenas que no me dejan avanzar hacia adelante. Es, es como ser un poco más libre para llegar a esos lugares donde quizás no he podido llegar antes en mi vida. Y algo de esto son estas cadenas que, que a muchos de nosotros, si no es que me atrevo a decir que a todos, pero voy a decir que a muchos de nosotros nos amarran y que, y que tienen que ver con nuestro pasado, con situaciones, con vivencias, con heridas que llevamos, etcétera, etcétera. Entonces, ah, yo quiero leer una porción en Génesis. Y ya hemos hablado acerca de, de esta historia. Pero, aparte que es una de mis favoritas, eh, cada que regreso a, a esta historia tiene que... Híjole, como dice Israel, como pepitas de oro, ¿no? O sea, tiene cosas que dices, wow, Dios! Y, 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 y a mí me, me bendice de muchas maneras. Y es la vida de Abraham. Está este cuate, Abraham ahí a, a, en la historia, en Génesis 26. <coughs> perdónenme, traigo un poquito la garganta medio. <coughs> estoy bien, es nada más. <coughs> un poquito seca la garganta. Hoy, por cierto, nos hicimos prueba en la mañana de covid antes de venirnos para acá, entonces estoy bien, me pueden abrazar, no es cierto. Este eh, eh, está Abraham aquí y, y, y la historia de Abraham eh, vemos cómo eh, Dios empieza a hablarle a este personaje. Vemos, ya lo hemos platicado, y siento que, que ténganme un poquito de paciencia, pero lo voy a, lo voy a decir de esta manera, ¿ok? Este a, a Abraham eh, pues ya, ya está en una etapa de vida eh, pues madura y tiene cierto éxito y todo, de repente llega Dios y le, y, y le hace un llamado y le dice, oye, ¿sabes qué? Agarra tus chivas, tus cosas, tu esposa, todo, y vete a donde te voy a enseñar. Ahora, yo cuando me pongo a pensar eso, digo, wow, en este tiempo hubiera sido. Muy muy padre hacerlo porque yo me meto al Waze o a Google Maps y digo... ¡Ah, mira amor! Dios no está mandando... Hay, ¡Hay una playa ahí como a media hora! Uh. Este... ¡No manches! ¡Hay un Target! Ya, nos encanta ir al Target cuando vamos a Estados Unidos, la verdad. ¡Hay un Target ahí! O hay, o, hay, este... No sé, un tianguis o... No sé, lo que te guste, ¿no? Pero pues, este... Dios decidió hacerlo muchos, muchos, muchísimos miles de años antes de Waze y de Google Maps. Entonces... Este cuate, Abraham. Eh, perdón, eh, bro, ¿me, me ayudas a quitar el tripié, porque no hay no hay zoom. Entonces siento que los tengo que andar esquivando. Y... Gracias, Héctor. Este, entonces ahí Abraham, pues, como que, imagínense, obedeció a Dios y dijo: Órale, va, y se va. Y empieza a emprender este, su vida. Y se acuerdan, este le dice: Voy a hacer de ti una gran nación. Le trae una promesa, algo muy, muy, muy grande a Abraham, ¿no? Le dice, tú voy, voy a bendecir al mundo a través de ti, este, te voy a dar, este, un montón de hijos y, y todo, y, 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 y suena muy padre, ¿no? Nada más que, pues, Abraham tenía dos grandes problemas. Uno, pues, era su edad y la de su esposa, este, que, pues, su esposa en específico ya, ya había pa pues ya, ya no estaba en edad, pues, de tener hijos. Y la otra, pues, es que era estéril. Entonces tenía estos dos grandes problemas para creerle a Dios. Sin embargo, pues sabemos, nosotros sabemos que para Dios, pues, nada es imposible, ¿no? Pero cuando estás ahí adentro de la situación, sabes que para Dios nada es imposible, pero hay que obedecer algo tan raro, tan medio místico, tan medio como que me van a tachar de loco y, en fin, ¿no? Entonces, eh... Eh, eh, se empieza a gestar esto ¿Y, y por qué les estoy contando esta historia? Les estoy contando la historia porque aquí es donde podemos ver cómo inicia la familia de Jesús, cómo empieza esta línea es, o linaje o como lo quieras llamar de Jesús. ¿De dónde viene el Señor? Cuando hablamos de Jesús decimos, wow, si sí es el Señor. Ya hemos hablado de este rey, el mensaje pasado. Hablamos de la historia de la Navidad, el que se subió a YouTube y nadie vio. Pero no importa, no me ofendo, está bien. Ahí está, sigue estando en YouTube. Este, si, si no tienes idea cómo es la Navidad, ahí está toda la verdad rele, rele, revelada en un video. <risa> bueno, hablamos en otras palabras, de, de la historia de la Navidad. Entonces, hablamos de este gran rey que llegó y, y, y todo esto, pero si nos vamos muchos cientos, miles de años atrás, vemos la historia de cómo se va gestando esta familia de Jesús y, y, y vemos que sí empieza con un gran llamado y todo esto y, 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 y Abraham, vemos que, que el Señor lo, lo manda a batallas y tiene una... o sea, el cuate es... Un guerrero y, y tiene favor de Dios y todo esto. Pero de repente vemos que esta familia también tiene un lado muy disfuncional. Y tienen unas, unas. Pasan unas cosas también medias tétricas en esta familia. Que dices, ¡ay, jole! Esta familia. Pues. No, no es como que. No me imaginaría que es la familia de un rey tan grande que va a venir, ¿no? Este, este. Estos cuates la andan regando, pues, muy gacho. Esta, esta familia tiene unas. Hace cosas raras que pareciera que, que, que pues son Pues muy grandes. Ahorita les voy a enseñar por qué. Este. Llega el momento en el que Abraham con toda su familia. Y, y está en medio de todo esto. Pasan por Egipto. ¿Se acuerdan de esa historia? Es la que vamos a leer aquí. Vamos a leer. <coughs> Eh, Génesis 26 del 1 al 11 dice en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en los tiempos de Abraham, pues eh, por eso Isaac se fue a... ah, espérenme, espérenme espérenme me estoy brincando, todavía no to... perdón, perdón, los voy a dejar aquí en pausa, es que ya me, ya me adelanté un poquito, estoy muy emocionado este, llega a Egipto Abraham y luego, ¿se acuerdan qué pasa ahí? este Llega y de repente le dice a su esposa, oye, eres muy guapa, eres muy bella. Entonces, está tu esposa ahí al lado, voltea y dile, eres muy bella. Dile, dile, sin miedo. Mi amor, eres muy bella. Así llegó Abraham y le dice, eres muy bella. Pero su plan no era el romanticismo, porque después le dice, oye, nada más que eres tan bella que aquí, este... Yo creo que el faraón y toda esta banda de aquí van a querer contigo. O sea, se van a enamorar de ti. Entonces, ¿te agüitas si decimos que eres mi hermana? <risa> Imagínate. Ahí ya no está tan romántico. Ya no le, no le digas eso a tu esposa nunca. No le digas, oye, eres mi hermana. Eso está muy raro. No se lo digas nunca. Consejo pastoral, escríbelo. <risa> no manches. Le dice, oye, ¿te agüitas? Si decimos que es mi hermana, porque pues me, me van a matar. Y lo que pasa, ¿no? Que, que de repente el, el faraón se da cuenta, Dios les manda ahí, este, les manda un castigo tremendo, porque pues está, está ahí la. la eh, o sea, Abraham está ofreciendo a su esposa, pues para que le lleguen ahí y se la liguen, pues. Y el cuenta, no, pues es mi hermana. Y Dios le está diciendo, ¿qué estás haciendo? Y el faraón se da cuenta y le dice a Abraham, oye. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás es tu esposa. Si tienes suerte que no la tomamos, ¿qué, qué, qué tontería estás haciendo? Y ella dice, ay, pues, pues sí, perdón, pues, ah, o sea, sácate, vete de aquí. Y, y, y después de que sucede esto, como que pensarías, bueno, que, que uf, la libró, este, eh, ya aprendió su lección. No, no le das vuelta a la página y lo vuelve a hacer Abraham, lo hace dos veces. ¿No? Pero el Señor los vuelve a salvar y vuelve a salvar a Saraí y a su vientre y a toda la descendencia y toda la promesa que el Señor había hecho. ¿OK? Entonces, eh, ahora sí, vamos al, a Génesis 26. Aquí está hablando ya de Isaac, de su hijo, de su descendencia. Ya llega Isaac y llega este, esta promesa que le había dado el Señor a Abraham. Llega de una manera majestuosa, de una manera soberana, llega este hijo nacido del vientre de Sara. ¿OK? Dice, ahora sí, en este tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en los tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, en donde no se encontraba Abimelec, rey de los filisteos. Ahí el Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto, quédate en esa región de la que te he hablado vive en este lugar por un tiempo yo estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras aquí está refrendando esta promesa que le hizo a su padre se la está dando a Isaac de nuevo, le está diciendo voy a bendecir al mundo a través de ti así como se lo dije a tu padre lo voy a hacer a través de ti está subrayando de nuevo este pacto porque es un, tenemos un Dios de pacto por si no lo sabías, un Dios de pactos Dice versículo 4. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas estas tierras por medio de tu descendencia. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Isaac se quedó en Gerar y cuando la gente del lugar le preguntaba a Isaac acerca de su esposa, él respondía que ella era su hermana. Ay, ah, Isaac. Tan bella era Rebeca que Isaac tenía miedo de decir que era su esposa, pues pensaba que por causa de ella podían matarlo. Imagínense, imagínense esto. Algún tiempo después, mientras Abimelech, el rey de los Filisteos, miraba por una ventana, vio a Isaac acariciando a su esposa Rebeca. Entonces mandó a llamar a Isaac y le dijo: Isaac. ¿Qué estáis haciendo? Así no se trata su hermana. O como decimos en esta época, esa mano árbitro. <risas> ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo con tu hermana? Está muy raro lo que estás haciendo. Y ya Isaac le dijo, pues es que no es mi hermana. Pues claro que no es tu hermana. ¿Por qué me mentiste? Y vuelve a pasar este patrón. Vuelve a suceder esto que sucedió con su papá. Antes de que naciera Isaac O sea, Isaac ni siquiera vio ese comportamiento Ese patrón que hizo su papá dos veces Y lo volvió a hacer aquí a Isaac Vemos que el Señor por un, por un lado les promete esta eh, es, Les dice voy a bendecir a tu nación Y wow, sí, sí, mi, a mi papá le prometieron eso Y por otro lado vemos el mismo comportamiento cobarde de su papá Los dos cobardes Oh, no, no, di que eres mi hermana, porque no importándoles que se la fueran a llevar como esposa. Y voy a pasar lo mismo y le dice a Bimelec, le dice, oye, qué bruto, pudimos haber tomado a tu esposa. ¿Qué te pasa? Y luego dice, le, les dice a, a sus hombres, cuidado y le pongan mano encima a estos dos, que es gente de Dios. Aguas, el que se meta con ellos, lo mandamos a matar. Y antes de seguir con estas historias de familia, me siento como Silvia Pinal, acompáñenme a ver esta triste historia. Este, Vamos a orar, ¿va? Dios, gracias, Padre. Gracias por esta mañana tan hermosa de enero. Gracias por este año nuevo, por 2022, Padre. Te pido, Señor, que abras nuestros corazones, que nuestras mentes, nuestros corazones estén pegados al tuyo, Señor, que tú vengas y nos hables, que tu Espíritu Santo descienda en esta mañana y nos revele lo que tú quieres traer, Señor, que cadenas sean rotas, Señor, y que seamos liberados, Padre, para lo que quieres traer en este año. En el nombre de Jesús y todos sus hijos, dijeron, amén, eso. Y bueno, yo les quiero hacer una pregunta, ¿Tú, ¿Tú te sientes de alguna manera aferrado o atado a algo en tu pasado? No levantes tu mano. No queremos saber aquí. Pero hazte esta pregunta. ¿Hay algo que te ate? Como yo no estoy hablando de, de, de como un pecado y el pecado con el que fuimos creados como humanos, del cual hemos sido perdonados y hemos hablado acerca de esto, sino estoy hablando de... de, de, de Quizás situaciones familiares, quizás patrones que existen en tu vida gracias a una línea familiar que existió por ahí y que repetimos constantemente y de las cuales a veces estamos orgullosos y a veces no estamos orgullosos. Este tipo de cosas que a veces sientes que te atan y sobre todo que se dan mucho durante pláticas no deseadas en el matrimonio. <ríe> ¿Alguien? <ríe> bueno, um, esta semana eh, pues yo me, yo me di la, la, el gusto y el privilegio de poder tomar estos días de vacaciones y, y fueron vacaciones porque no fui a trabajar, pero realmente pues ahorita nuestra etapa de vida pues no es como que nos vamos a aplastar a, a solearnos o no. O sea, hay mucho trabajo en la casa, ¿no? Y una de estas cosas es, es salir con Liz a hacer eh, pendientes de, de la casa, ¿no? Del súper, vete a comprar esto, vete a arreglar el otro, etcétera, etcétera. Y en una de estas tareas dijimos, bueno, como estoy de vacaciones, lo vamos a hacer juntos, no vamos a hacer eh, este, los pendientes juntos. Y uno de estos trabajos fue ir a hacer trabajos de tintorería y de que arreglale el cierrecito a la chamarra llévale a coser el hoyito al pantalón etcétera, etcétera ¿no? entonces nos dimos a la tarea en la semana de hacer esto y este, tuvimos como que unas tres o cuatro vueltas a Hill Quick que a los que no conocen esta tienda es una tienda que hace repara ropa, no, te repara el cierre Etcétera, etcétera. Entonces llevamos ahí como que ropa que pues como que teníamos ahí arrumbada y dijimos, ay, o la arreglamos o ya. O sea, pero ¿para qué la tenemos aquí nada más? ¿No? Entonces dijimos, órale, va. Bueno, dimos varias vueltas porque resulta que se nos perdió un ticket. Entonces descubrimos que esta tienda tiene tanto nivel tecnológico como hace 38 años. Es decir. ...no tienen una sola computadora... todo lo hacen a mano... ...entonces al nosotros perder el ticket... ...pues se nos vino el mundo encima... ...a nosotros y a ellos en la tienda... ...porque no encontraban las piezas... ...entonces después de varios intentos de ir... ...de que no, es que mira... ...era una chamarra negra... ...que era así más o menos... ...y la señora Doña Lupita... ...o no sé cómo se llamaba... ...pobrecita estaba ahí metida... ...y nos sacó toda la ropa y nada... ...entonces este, en, la, en la penúltima vuelta yo estaba en el carro con los niños y ya se sube Liz muy frustrada me dice yo ya no regreso a esta tienda me dice si quieres tus pantalones tuve por ellos porque ahí no tienen nada y yo en serio sí no encontraron después de una hora en el carro y dije ay bueno pues luego hago y el próximo año regresamos amor ya ahí vemos total que al otro día teníamos vuelta por ahí teníamos a los niños medios dormidos le dije oye llegamos al Hill Quick me dice pues llega si quieres Así literalmente puso, la, puso el carro con música Y dice, pues aquí te espero y yo, ah, ok, pues voy yo, yo voy Total, llego y le digo, oigan, soy el esposo de la señora Y todos, ah, sí, sí, la señora este, Qué padre se siente tener micrófono Que nos puede defender mi esposa Pero bueno, sí, la señora, sí, sí, sí Miren, yo soy bien buena onda Nomás busque, mira, te prometo Era una chamarra así, y un pantalón y bla, bla Total, quedan con la chamarra. Y le hago desde afuera, él me está viendo ahí estacionada enfrente, y le hago la chamarra y le hace. Nomás la veo con su de bocas que me pela, me pela los ojos de que, ¡Oh, ¡órale! Y le digo, voy por el pantalón. Y ya Doña Lupita está buscando el pantalón otra vez y todo. Y ya como que después de un buen rato, y me traía, de repente me trajo una blusa blanca, y me dice, ¿este es? Y yo, ¿Qué, ¿es en serio? O sea, no... Es un pantalón negro. Usted me trajo una blusa blanca de mujer, chiquitita. Es no. Ya, <risa> ah, sí cierto, entonces yo yo ya me empecé también medio a desesperar. Yo ya estaba así de que doña Lupita, neta, no puede ser. Entonces yo ya empecé también a ser ese señor que les dije, no puede ser que no tienen ni una computadora aquí. Les dije, todo lo hacen a mano. Sí, y yo no puede ser. Ya estamos en 2022, bla 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 y dije, no, a ver, tranquilo. Pero la verdad sí me desesperé un poco. Entonces en eso, pobre de Doña Lupita, porque nos tenía perdido una mochila, un montón de cosas. Llega con un pantalón y yo, "Wow, ya! Pues yo, yo casi por eso era un pantalón que me gusta mucho. Y yo, ¡no manches, qué padre sacó el pantalón, no sé qué! Seguía buscando a la señora y en eso reviso el pantalón y le mando un mensaje a Liz Furioso. Le dije o sea, este pantalón no es mío es talla 26, es un pantalón todo deshilachado seguramente es de un viejo ahí que guácala y lo regresé a la señora, le dije, ese pantalón no es mío no, pero pero está de es su nombre le dije, pues, ¿por, por qué? ponen todo a mano le dije, está todo mal hecho ese pantalón está horrible yo no sé de quién es, está todo desgastado yo no sé quién se aferra para traer ese pantalón a arreglar no es mío. Y la señora se fue así toda... Bueno, no fui tan mala onda, pues, la verdad. Pero sí dije, ya, no puede ser. No puede ser que llevamos un mes aquí. Ah, porque me dice, ¿cuándo lo trajeron? Le dije, hace un mes quiero sacar esta ropa y no se puede. Total, que le digo a Liz, no vas a creer, porque nos estábamos mandando mensajitos. Le dije, no vas a creer, me trajeron un pantalón talla 26, así, así, horrible, todo roto. Y nomás le veo otra vez sus ojos a lo lejos y la veo está escribiendo y me dice ay es que ese pantalón es mío y yo ¿qué? pero le dije unas cosas terribles del pantalón, me trajeron un pantalón asqueroso, horrible todo deshilachado me da asco y la otra es mío y yo no me digas que es tú, ¿por qué no me avisas que tú también tienes un pantalón aquí? entonces la vergüenza de decirle a doña Lupita, doña Lupita ese pantalón si sí es mío. Bueno, es de mi esposo. No, 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 no. Entonces, imagínense toda la escena. Todo esto se los digo como una ilustración de cómo nos aferramos a las cosas viejas. Cómo nos aferramos. Nos morimos de risa. Estábamos llorando de risa. Yo ya se, me cambió mi semblante. Ya no les pude reclamar nada porque me vieron llorando de la risa ahí con mi curebocas y Lisa ya y. Y le dije, no puede ser, o sea, ese pantalón, ya tíralo, ¿cómo lo trajiste a arreglar? Tenía un hoyo como de dos metros, y el pantalón mide 1.20. O sea, imagínense, le digo, ya, no, por favor. <ríe> le dije, sí, te, te lo tienes que poner para año nuevo ese pantalón. Este, ¿cómo nos aferramos a lo viejo? ¿Cómo, cómo...? luchamos y Liz luchó por ese pantalón y lo tenemos en la casa de regreso y hay una prenda más en la casa para usar, este, no les vamos a decir nunca cuál es para que no, no me lo estén revisando ni nada este, total mi pantalón sigue desaparecido este, pero tenemos ese pantalón reparado ¿cómo nos aferramos a las cosas viejas? ¿cómo nos aferramos a a las cosas con hoyos deshilachadas, que dan asco, o por lo menos para uno y para alguien más es como, es mi pantalón, no te metas con mi pantalón, y así nos pasa en la vida, nos aferramos y, y estamos saliendo de un 2021 que es muy significativo, ¿Qué, a qué cosas nos vamos a aferrar de este año, y cuántas cosas vamos a permitir que el Señor renueve para este año. ¿Cuántas cosas tú crees que el Señor tiene nuevas para tu vida en este año? Ese es creo que el punto de, de, de todo este mensaje. Y, y a veces sin saberlo, sin darnos cuenta. Liz, pues no, obviamente para ella estaba reparando su pantalón. Y yo dije, ¿para qué traes esta mugre aquí? Perdón, ya no va a seguir hablando mal de tu pantalón. No, está hermoso. <risa> este, Pero ¿cuántas veces no nos damos cuenta que estamos aferrados a nuestro pasado? Y no vemos lo nuevo. No vemos que ya empezaron los descuentos en Sara. Te voy a llevar, mi bol. Pero bueno, regresando ya a la historia de, de, este, de Isaac. ¿Cómo, ¿Cómo repite este patrón de Abraham? ¿Cómo el cuate trae un rollo que yo ni siquiera creo que es un rollo espiritual? No, no, no me quiero ir, o sea, no lo dudo, pero no me quiero ir tan allá. Yo pienso que era una cuestión de una personalidad. Que él había heredado muy similar a de su papá, que tenía un, 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 una personalidad tan parecida a la de Abraham que años después vuelve a pasar lo mismo. Vuelve a pasar lo mismo y le trae las mismas consecuencias, aparte. O sea, es como es. Híjole, qué, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte son. Estos lazos familiares, esto, la, la, la mayor, si, si te pones a pensarlo, la mayor influencia que podemos tener en nuestra vida es la de nuestra propia familia. O, o de donde consideramos que es nuestra familia. Es, es algo poderoso, es algo que Dios nos ha dado. Y es algo con lo que tenemos que tener el ojo puesto. Aquí esta familia tan Loca y disfuncional, que vemos que Dios usa para bendecir al mundo. O sea, vemos más adelante en, este, en Génesis 27, vemos a, a, a los retoñitos de ahora de, de Isaac, a sus hijitos, siendo un par de mentirosillos ahí. <ríe> vemos en la historia cómo, eh, eh, a través de una, una bola de mentiras, este Jacob se queda con la bendición de Isaac. Y, 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 y todo lo que trasciende Todo, todo lo, que, lo re, que Repercute en eso Y después en Génesis 37 más adelante En esta misma familia okay, Estamos viendo a, a los hijitos de Abraham Vemos la historia de José ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa con José? Los hermanos Bueno, pues todo el pleito por esta por esta Este ropón tornasolesco de colores Ultra Super chido Que le da el papá este, que le da Jacob a, a José y los hijos, los hermanos se mueren de celos. ¿Y qué pasa? Una, una, una serie de mentiras tan terribles que le traen al papá esta túnica manchada con sangre de, de un animal y le dicen, se murió tu hijo favorito. ¡Ah! ¿Qué onda? O sea, y así vemos. O sea, tú sigue leyendo y ves lo que sucede en esta familia que es la familia de Jesús. Una familia disfuncional, una, una familia, híjole, que, que trae unas ondas pesadas generacionalmente y, 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 y aún así eh, Dios sigue fiel y dice esta familia es elegida y esta familia se convierte en una nación y es una nación santa, pero es una nación santa por mí, por mí, porque es... Porque están conmigo y porque yo lo he decidido y porque están bajo mi cuidado y porque hay una promesa para ellos. A pesar de todo. A pesar de todo. Es increíble. Y <coughs> quizás, pues, a alguien se le hace un poco familiar todo esto. O sea, yo en mi familia me identifico con mucho de, 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 de todos los factores, ¿no? De, to de todas las in inconsistencias, imperfecciones, fallas. O broncas familiares. O sea, yo soy el primero que digo, ¡ay, híjole, Esto, esto ya lo he visto y lo he vivido de cerca. ¿No? Yo creo que pues, la mayoría de nosotros ¿no? tenemos... Eh, pues nos, nos suenan ahí campanitas ¿no? de, eh, en cuanto a nuestras familias. ¿Qué es lo que sucede con las familias imperfectas? Pues hay... Y, 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 y ahora en la semana estábamos platicando Liz y yo estábamos viendo en Instagram pues tantas historias de tantos amigos conocidos o no conocidos y todo eso y pasando unas fotos increíbles navideñas, las familias producciones, nieve eh, playa, todo y dices wow, la familia perfecta no existe y ves ahí las fotos dices wow son, son familias hermosas realmente. Pero todo esto sabemos que es, es algo que el, el ser humano anhela. Anhelamos poner una foto hermosa, anhelamos tener una familia bien, una familia eh, normal, una familia, pues, sin broncas, ¿no? Pero, pues, todos traemos estas estas piedras en el zapato está en nuestra naturaleza tener vivir con, con esto y, y todos nos nos eh, todos creo que nos identificamos con estas quizás repercusiones de malas decisiones en nuestras familias eh, yo, yo quisiera preguntar no levanten su mano pero cuántos quizás están hasta la fecha batallando con el divorcio de sus padres o con una tragedia familiar en el pasado? con heridas que están ahí todavía, con algún tipo de abuso que sucedió en, en el entorno de la familia. ¿Cuántos no estamos todavía batallando con, con estas heridas hasta el día de hoy? Y son causa de malas decisiones que llevan a tener circunstancias pesadas en el futuro. Y eh, quiero leer aquí en Éxodo eh, 20... Dice, Dios habló y dijo todas estas palabras, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otros dioses aparte de mí, no tengas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni les rindas cultos porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos. Pero, pero, este hermoso pero, que trato con amor por mil generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Esta es la esperanza. Esta es la esperanza. No me lo, no, no, no estoy diciendo esto. Yo no estoy diciendo que tenemos que ver de dónde viene el pecado de mi familia. No, 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 no me lo tomen así, por favor. Yo no estoy yéndome para allá. La idea no es buscar culpables. La idea es encontrar nuestro futuro. Es encontrar este futuro que el Señor tiene para nosotros. ¿Cuál es este futuro? Es que trato con amor por mil generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos es decir Dios puede romper las cadenas puede romper las cadenas de todas estas heridas que quizás hemos estado cargando por tantos años estas situaciones por las que hemos sido heridos y que nos arrastran y que nos tienen incluso sí. cautivos con nuestra misma personalidad con situaciones con no sé con el entorno familiar. Y el Señor está diciendo aquí ja, que trato con amor por mil generaciones a quienes me aman. Esa es, esa es una verdad. Es una verdad para nosotros, para nuestras vidas. Y es tan común escuchar hoy en día y sobre todo ahora en, en pláticas navideñas, en cenas donde está la típica... Eh, tía incómoda ja, que, que llega y le dice ay mi hijita ya cásate no te vayas a quedar como tu tía fulanita cuántos la verdad cuántos no tenemos esa tía la verdad no y, 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 y puede te, te puede dar risa pero eso es algo tan hiriente eso es algo tan pesado eso es algo tan oh, es una cadena tan tan grande para nuestras vidas y es una realidad es una realidad que vivimos o, o, o papás yo he escuchado papás que le dicen a sus hijos ya haz algo de tu vida ya eres un bueno para nada haz algo con tu vida es, es, es como una como si fuera una maldición que le están poniendo ahí a, a, a la familia en Santiago dice se acuerdan el poder de la boca la boca tiene el poder para bendecir o tiene el poder para maldecir y estamos llamados a usar nuestra boca para bendecir estamos llamados para perdonar estamos llamados para arrepentirnos pero estamos llamados principalmente para bendecir para bendecir ¿por qué no eres como tu hermano? ¿por qué no eres como tu hermana? mira si es abogado él, si es doctor él si la anda haciendo ¿Por qué no eres más como él? ¡Ah! ¿No? Híjole, y en algún punto de nuestra vida creemos que eso es realidad para nosotros. En algún punto de nuestra vida lo creemos y decimos, oh, híjole, no, ya no me quiero juntar para la cena navideña porque me van a decir que ya mi hermano se compró otro carro y... No, no, pues es que ¿qué me van a decir si me acabo de divorciar y no la, no la armo en el amor. Puede sonar chistoso, pero aquí hay una herida muy grande. Muy grande y muy trascendental. Muy, muy grande. Y es una cadena muy fuerte. Y es algo como lo que, lo que le pasaba a esta familia de Abraham. Generación tras generación pasaban cosas, pasaban cosas. Pero adivina qué. La buena noticia es que Dios quiere bendecir al mundo a través de esta familia disfuncional. ¿Y, ¿Y qué sucedió? Dios cumplió. Dios cumplió de una manera soberana, de una manera que nadie, nadie jamás había tenido idea que iba a suceder. Quizás estas declaraciones familiares que les digo este, fueron hechas, ¿no? En generación tras generación, ¿no? Es que los Diep... Somos una familia de, de ingenieros, todos. ¿Cuánto <risa> Y también aquí en Guadalajara, se nos, nos encanta ese rollo. Ah, oh, sí, los. A mí, por ejemplo, mi apellido es Diep. Y, y es muy común que me digan, ay, ¿eres de los Deep? Y yo, eso quisiera, los Deep son una familia aquí millonaria y todo. Le digo, no, somos de los. De los... <risa> Somos los de, los de Fayuca, pues los que tienen la E ahí. Somos la imitación. Pero esa sí es así, es muy... ¡Ay, son los de son los empresarios! No, 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 no. Pero se nos da, se nos da eso. Este, entonces, cuando tenemos estas situaciones y, ve, y, y vemos qué es lo que está sucediendo en, pues, en mi vida y con estas consecuencias, estas heridas y todo esto. Pienso que tenemos dos opciones. Una es esperar a que, pues, a que se resuelva. ¿Sabes qué? Yo voy a seguir yendo a la iglesia y me voy a inscribir en todos los grupos que hagan ahora, las mesas en casa, todos los estudios bíblicos, voy a llegar temprano para orar, voy a leer muchísimo la Biblia y todo, y voy a esperar a que Dios haga un milagro. Está ah, bien, está bien. O sea, obviamente Dios es soberano. Dios es quien lo hace. Sí, pero no lo va a hacer porque tú tomaste la decisión de hacer más. ¿Ok? Eh, eh, el, 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 tu vida cristiana es un regalo. No es una, no es una regla, una norma que hay que, que, hay que hacer. La, la vida cristiana es un regalo que tenemos porque hemos sido encontrados por el Padre. Entonces, esa es opción número uno, esperar a que desaparezca la número dos es poner atención a qué es lo que está sucediendo ahí qué es lo que me está afectando qué es lo que me está atando qué es lo que tengo que me hiere, que cada que me dice mi cuñado esta palabra me aquí que cada que llega mi tío y me dice aquí es poner atención a esto no 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 estoy diciendo que que, que, nos, que hagamos cosas raras y decir, mira, seguramente en la línea del bisabuelo, el tatarabuelo, había una maldición porque él vivía en tal lugar y... No, 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 no. Es poner atención, es, es, es poner atención a esta situación y, y, y tratar de llegar al, al eh, a, lo que, a, a lo que Dios, a donde Dios nos quiere llevar. ¿Cómo nos vamos a romper estas cadenas? Y nos desgastarnos con, con que es que el tatarabuelo era así, ya sabes, eso a nadie le importa ya. Entonces para, para, para esta situación, para esta, esta, estas cadenas, esta, eh, eh, romper estos patrones o, 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 o soltar esto a lo que nos aferramos, que nos hiere, que nos tiene cautivos. Les tengo... Una gran, gran, gran noticia. Una gran y excelente noticia. La voy a leer de, de un pedazo de un libro que es de un autor que se llama Ray Anderson, que tiene un libro en inglés se llama On Being Family, que pues en español sería En Ser Familia. Es un libro muy padre que habla acerca de, de la teología en la familia y bueno, muchas cosas muy padres. Pero dice esto que me encanta, dice... Esta es la, la buena noticia. ¿Están listos? Dice, la iglesia es la nueva familia de Dios. Todos nos hacemos hermanos y hermanas de Jesucristo. Por medio del de renacer espiritual. Ya que fuimos adoptados como la familia de Dios. Está diciendo que ahora, ahora somos hermanos de Jesús. Somos hermanos, somos familia. El Señor nos ha adoptado y ahora somos la familia de Dios. Y continúa con su libro, dice, por consecuencia, somos hermanos unos con otros. Somos hermanos. Los esposos son primeramente hermano y hermana en Cristo. Ahora sí puedes voltear a tu hermana y decirle, hermana, ahora sí, está bien. Ahora sí está bien, después de Cristo. Los esposos son primeramente hermano y hermana en Cristo, antes de ser marido y mujer. Los hijos y las hijas también son hermanos ante su padre y su madre antes de ser hijos. Qué tremendo. Yo cuando leí esto y, y dije, mis hijos son mis hermanos. O sea, como que con mi esposa ya lo había escuchado, ya, ok, sí, sí. Pero cuando volteó hacia abajo y digo, ¡ah, caray! Hmm. Interesante, interesante. ¿Cuál es esta gran noticia? La noticia es que en esta mesa, amigos y amigas, todos somos primeramente llamados hermanos. Es decir, tenemos el mismo lugar todos, todos ¿por qué? porque fuimos adoptados fuimos adoptados por la gracia de Dios por gracia a Él y lo voy a repetir una y otra vez ¿por qué? porque es necesario recordarlo una y otra vez, esa es nuestra identidad, ese es quien somos nosotros somos adoptados somos hermanos del Señor Jesús somos esta nueva familia de Dios sentados en la mesa con el mismo lugar somos una sola familia en él no estamos llamados a buscar culpas olvídate de eso yo no quiero que regreses a tu casa y le hables a tu papá le digas ah por tu culpa no me va bien en el trabajo por tu culpa yo te heredé esto por tu culpa soy pobre por tu culpa tengo este problema de salud por no, no estamos llamados a buscar la culpa de nuestro pasado Adán culpó al Señor desde el inicio de la tierra le echó la culpa a Dios esta mujer que me diste esta mujer que me diste, Dios. ¡Ja! Imagínate cómo culpó a Dios. Y como mexicanos, pues siempre sacamos chistes, ¿no? De eso, de que, ah, pues la vieja que me diste, ya, ya. ¿sí o no? Pero qué trascendental, qué poderoso es esto. Tú, Dios, no estamos llamados a buscar culpas. Como hermanos de Jesús. Como familiares del Señor. Tenemos que entender esto. La culpa. Ya la pagó Jesús. Toda culpa. Ya no hay que hacer cacería de brujas. Para ninguna situación. Toda culpa la cargó él. Injustamente. Quien no tenía culpa. De nada. Él la cargó. No hay que culpar a nadie ya. Esto, amigos, se llama libertad. Esto se llama libertad en él. Y esta libertad viene el día de hoy para nosotros. Disponible ya. Disponible a partir de hoy. 2 de enero de 2022 para tu vida. Esta libertad abre y rompe cada cadena. Cada cadena. Ya no hay, culpables. no hay culpables, no hay culpa en tu vida. No hay culpa, esa culpa la absorbió el Señor. Esa culpa la cargó Dios. Oh, se siente un aire de perdón, un aire de renovado, un aire de ligereza, un aire de sanidad, un aire de bendición hablada en mi boca y ya no maldición. Siente un aire diferente Jesús absorbió toda la culpa Que pudieras sentir O que te pudieran echar Aún Si a ti eres de los que te echan la culpa No es tu culpa Ya yeah. Jesús absorbió esa culpa en la cruz No es tu carga Debemos creer que esta es nuestra, nuestra nueva identidad Que tenemos en Jesús somos hermanos somos familia y hay que tomar esto hay que tomar esto como decíamos en el mensaje que nadie vio abrir nuestros regalos abrir nuestros regalos abran sus regalos hay que abrir nuestros regalos adivina qué otro regalo tenemos ahí somos libres somos libres y ya no somos víctimas somos libres de pensar y de actuar y de caminar como víctimas porque los hermanos de Jesús ya no son víctimas ya no son víctimas son coherederos son coherederos del Señor ese es quien soy yo ese es quién eres tú en este momento ese eres tú ese es tu futuro. Eso es lo que se puede agarrar en 2022. Rompe esas cadenas. Deja esos pantalones en Quick. Y vete por los nuevos. El Señor quiere darte ropa nueva. El Señor tiene un montón de cosas nuevas. Ya se va a acabar el invierno. Viene la primavera. Ya vamos a dejar nuestra ropa que nos encanta, los zapatillos de invierno. Y vamos a ponernos ropa de primavera. Es lo nuevo que tiene el Señor para nosotros. Perdonen que estoy usando estas alusiones tan pobres de moda. este, Pero eso, es, eso, es, eso somos nosotros, amigos. Ya hay que dejar ahí. No hay que aferrarnos a lo viejo a lo que tiene hoy, o sea, tratar de coserlo de nuevo y a ponerle un cierre nuevo, porque este... No, no, ya, 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 déjalo. Sí, te sentó bien. Sí, te venía un pantorrillón, se te venían unas piernas. Iba a decir pompis, pero lo dejé en piernas. Se te ven unas piernas muy bonitas. Ya, déjalo atrás. Viene lo nuevo. El Señor quiere vestirte con ropa nueva y está listo, lista, libre para nosotros sé libre sé libre en este año sé libre en este 2022 sé libre Dios quiere que experimentes nueva nueva vida acuérdense las misericordias del Señor cómo son, no son las mismas de siempre ¿Cómo son son nuevas cada día son nuevas cada día es un regalo nuevo cada día su amor, su misericordia, su perdón Todo es nuevo Dios está Esperándote Para darte una vida nueva Si quieres Novedad Si quieres Avanzar Si quieres crecer El camino correcto es Dios Es Jesús En Él está lo nuevo En Él está Dejamos de aferrarnos. Segunda de Corintios 5, 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado. Ha llegado ya lo nuevo. Ha llegado ya lo nuevo para tu vida. Estas heridas ya no tienen lugar en tu vida. Este pecado ya no tiene lugar en tu vida. Esta culpa... Ya la absorbió el Señor Él fue juzgado, Él fue culpado Él fue herido En nuestro lugar Y el día de hoy Recibimos libertad en su nombre A través de Él A través de creer A través de nuestra fe en Él ¿Lo creen? ¿Sí? A través de ti A través de tu familia A través de lo que tú haces Dios quiere traer una gran bendición. ¿Sí sabías esto? ¿Te lo habían dicho? A través de, de lo que tú haces. Aún lo que hiciste anoche. Aún lo que hiciste la semana pasada. Aún esto que te estás arrepintiendo. A través de tu vida Dios quiere bendecir. Quiere bendecir a otros. Quiere bendecir primeramente tu vida. Quiere bendecir a tu familia a través de ti. Quiere bendecir a tu comunidad. A tu iglesia. Y adivina qué. El Señor quiere bendecir a tu ciudad a través de ti A través de ti Y de tu familia Con todos tus errores Con todos tus aciertos Con todo lo que haces Con tu tiempo Con lo que haces en tu vida Dios quiere usarte para bendición Porque tú eres una bendición Tú eres una gran bendición Si no te has dado cuenta Dios está loco por ti pues Está loco por ti porque de tal manera te ama. De tal manera fuimos amados que envió a su único Hijo a tomar nuestro lugar. De tal manera para que pudiéramos voltear a ver a aquel que nos amó. Y no solamente eso, sino que pudiéramos pasar una eternidad con él. Una eternidad. Una eternidad al lado de lo mejor que podemos imaginarnos en nuestra vida. Esto es algo poderoso, esto es algo muy grande. Si estuviera acá, ya estuviera tocando el teclado. Pero yo quiero decirles hoy, hay que aferrarnos ahora a nuestro futuro, amigos. Hay que aferrarnos a nuestro futuro. Este es nuestro futuro. Nuestro futuro es Jesús. Es Él. Es Él. Por eso, este, este lugar a donde nos llama Dios, nos dice, vea ese lugar donde te voy a enviar. Sí. No lo encuentras tampoco en Google Maps ni en Waze. Lo encuentras aquí, en sus palabras Lo encuentras aquí, en tu corazón. Porque es Jesús es el destino. Jesús es nuestro destino. Aferrémonos a este futuro, amigos. Aferrémonos en este año a lo que viene. Piénsalo. Medítalo, óralo, tenlo en tu corazón. Dios, ¿qué quieres que suelte de este año? ¿Qué quieres que suelte que yo me he estado aferrando? Que se me ve tan bien, ¿Eh? pero que tú quieres que me vea mejor aún. ¿Qué quieres soltar? ¿Qué necesitas soltar? ¿Qué es eso en tu familia que te ha herido tanto que tienes que sanar? Y que tienes que dejar que no oyera a otros. Que es este gran regalo que viene en este año. Y perdón que lo estoy usando tan, tan, tan este, literal. Pero pues es la temporada y ni modo. Y es un gran mensaje para iniciar el año. Amigos, 2022. Tenemos el futuro aquí delante de nosotros. Que es el Señor Jesús. El Señor Jesús. Y es un... Es una verdad para nuestras vidas. ¿Les parece bien si eh, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar?